0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第三十二集《咖啡店杀人事件》，对应漫画是单行本第十一卷第一百零五到一百零七话。一天白天，小兰穿着正式，静悄悄地准备出门，生怕吵醒在事务所里熟睡的父亲。柯南询问小兰要去哪，小兰表示自己要和新一约会，请柯南千万不能跟家父说。小兰离开后，柯南笑着心想：“打扮得这么漂亮，原来是要跟我约会啊？这怎么可能？我就是工藤新一啊！」那他到底要跟谁约会呢？竟然还骗我！对了，最近都没打电话给小兰，该不会他……哼，我干嘛？小兰要跟谁约会，关我什么事？”柯南一脸不耐烦地倒握在沙发上，然后就跟在小兰后面。和他一起来到一间咖啡厅，小兰无奈地对柯南说：“真是的，我不是说今天有约会吗？你怎么又跟来了？”柯南笑着回复：“因为人家也想见新一哥哥嘛。不过他怎么还没来啊？”小兰说：“其实我今天不是要和新一约会。”柯南急忙问说：“那是谁啊？值得你这样撒谎呢？”然后心想：“快从实招来哦。”小兰红着脸表示：“这是秘密，对方是一个对自己非常重要的人。”柯南有些紧张又认真地问说：“说比新一哥哥还重要吗？”小兰笑着回复：“傻瓜，这怎么能比嘛！好啦，你快点回家吧。”柯南把双脚放在桌子上，一脸不悦地说：“我就不想回去啊！”小兰似乎拿他没辙，决定去帮柯南买块蛋糕，回来后就请他乖乖回家。小兰离开后，柯南心想：“怎么好像不想让我见到对方似的？”不过这是没用的，我会凭我的观察力跟洞察力来找出那个人。真相永远只有一个。<音>一段时间后，陆续有几位顾客走进咖啡厅。首先是一名对服务生态度恶劣的女子基野弥生，接着是一名大学生黄玉一，再来是一名戴眼镜的女子飞鹰里。他对服务生说：“自己跟人有约，但对方好像还没有到。”柯南朝他看了一眼，觉得他真是位大美人。女子拿出一份文件，上面写着“非法律事务所”。柯南猜想，该不会这位美女是名律师吧？可是小兰应该不会找律师才对。这时，美女突然看向柯南，柯南被她那锐利的眼神吓到，认为自己肯定会惹她生气，心想：“咦？”为什么会有这种感觉呢？明明才刚见面而已。然后是一名叫电山十三的壮硕男子，他左手的无名指用绷带包扎了起来。他一走进咖啡厅，就向吧台人员说自己在练习橄榄球时扭到无名指，现在连结婚戒指都戴不下了。最后来到咖啡厅里的是个长头发的男子，名叫若王子侍郎。他向服务生提到自己跟一名女孩相约在这。柯南心想。难道就是他吗？这时，男子接到一通电话，并说：“是梁男吗？我在店里等女人的时候，别打电话来打扰啦。就是上次那个在滑雪场碰到的可爱小妞啊。”柯南想到自己前阵子才和小兰一起去滑雪。男子笑着说：“只是说几句甜言蜜语，就马上脸红。这年头已经很少有这么清纯的女生了。你说不容易得手，不必担心，女人嘛。”只要对他美言几句，就会自投罗网啦。听到此话的柯南感到相当愤怒，狠狠地瞪着男子，心想：这混账东西。此时，小兰致电到咖啡厅给柯南，他说：蛋糕店的收银机故障，暂时还无法回去。刚才有人找我吗？柯南回复：有啊，是长头发的，对不对？小兰说：没错，但他平常都会把头发扎起来。柯南看着他厌恶的那名男子，并无奈地对小兰说：“是啊，他刚才把头发绑好了。”小兰姐姐，不要啦，别跟那个人碰面。这时，蛋糕店的收银机已经修好了。小兰表示她立刻就回去。刚走进厕所的若王子突然大声尖叫，柯南立刻上前查看。他看到最后一间厕所前有摊血机，由于门似乎被堵住了，柯南跳上门并往里面查看。只见刚才那位态度恶劣的女客人基野已死在厕所地上，胸前大量出血。警方赶到后，木木表示被害人是贴着门倒在地上的，死因是一刀刺入心脏毙命，脖子上也有一道被勒过的痕迹。从窗户干净整洁的情况看来，可先排除是外人闯入行凶。木木见到飞鹰里后感到十分惊讶。柯南询问木木：“你认识这个人啊？”木木回复。因为他就是，英里打断了两人的对话，并说：“总之，从死者的出血量看来，凶手身上应该也有被见到。从凶手没带走凶器的这点看来，他一定是店员或是店里的顾客。”柯南逐一指出，刚才有来到厕所的人分别是电山、黄玉一、若王子以及英里，共四人。这时，柯南注意到袁金手上的凶器。他不解为何连刀子的把手上都有沾到血迹呢？接着又注意到自己右手的手心沾到一滴血，但刚才明明没有碰到尸体呀、啊！一想到这，柯南终于知道凶手所使用的手法。不过现在还没有一个决定性的证据。侦探游戏到此结束了。飞鹰里训示柯南，不许他干涉大人的事。柯南吓得魂飞魄散，无法理解为何自己看到他会这么紧张。对方只不过是个普通的阿姨而已。接着，他看到英里左手无名指上的结婚戒指，这下终于找到关键证据。柯南跳到门上，并说：“咦，这里也沾到血，而且那把胸刀也很奇怪，连把手上都沾有血迹。这表示拔刀时一定有什么东西附在上面，譬如绑着什么东西之类的。”木木恍然大悟，认为凶手是故意把绳子绑到刀子上行凶。等离开厕所后才拔掉，血迹大量喷出，并不是在刀子插进时，而是在拔出来的时候。英里表示，这扇厕所门上所沾到的血，就是在尸体被丢进厕所时所沾到的。凶手起初把死者勒死后，在厕所门外将刀子插入死者胸口，然后把绳子套在刀子上，并将尸体从厕所门上往里面抛，接着只要从厕所外拉动绳子，拔出刀子即可。如此一来，血迹就会从胸口喷出，乍看之下就像是在厕所里行凶一样。这名凶手只可能是身材魁梧的电山。柯南对着电山说：“我有听到叔叔说自己因为打橄榄球而扭到无名指。”电山回应道：“是啊，所以连结婚戒指都戴不了。”电山举起自己的手，看着自己的无名指，这才发现包扎的不是无名指，而是中指。木木说。原来如此，凶手用来勒死被害人以及绑着凶器的就是这条绷带。若是这样，应该多少会沾有血迹。英里说：“哎呀，这凶手真是粗心，还把证据带在身上。看来我也是爱莫能助。”电山愤恨不平，气得上前就要攻击英里。英里顺势给凶手来个完美的过肩摔。看到这幕的柯南感到相当震惊，心想：好厉害，完美的过肩摔！诶，这个过肩摔我好像在哪看过。之后警方顺利将凶手逮捕，从他口中所说的话听起来，动机似乎是感情纠葛。死者是凶手的情妇，他逼迫凶手和他结婚，但凶手担心东窗事发被妻子知道，于是将其杀害。柯南走出咖啡厅后，不悦地看着长发男子，心想：必须来处理一下这位花花公子了。柯南在看到小兰后说。只要对女人美言几句，就会自投罗网，是什么意思啊？这位哥哥刚才是这样说的。小兰似乎不认识这名男子。这时，原子突然出现在几人面前，火冒三丈地说：“你刚才说的是真的吗，柯南？”他打了男子一巴掌后转身离开。柯南心想：原来那家伙是在等原子啊。那小兰到底要跟谁见面呢？不是跟你说不要穿短裙吗？这样很容易着凉。飞鹰里走向小兰，并叮咛了一番。小兰苦笑着回应道：“真是的，不要一直把我当小孩看嘛，妈妈。”柯南难以置信地大喊着：“什么？妈妈？”柯南似乎很害怕英，鹰里畏畏缩缩地躲在小兰身后。飞鹰里说：“你刚才的气势到哪去了呢？多亏有柯南，事件才能顺利解决。”嗯。看样子，柯南好像很讨厌我。柯南心想：“那是当然的啊，小时候和小兰在一起时，时常被你大声责骂，所以身体当然会下意识地产生排斥。”小兰提到妈妈离家已经十年了，柯南觉得难怪自己连她的长相都忘记了。小兰对英里说：“妈妈也差不多该回爸爸身边了吧？”英里不悦地说：“我才不要呢！”最讨厌那个粗俗又爱到处拈花惹草的酒鬼。我从他那里得到的无价之宝，就只有你这个女儿和过肩摔的技术而已。小兰无奈地问说：“那当初为何要结婚呢？”英里回复：“因为我们是该死的青梅竹马。”小兰又问：“那干嘛还戴结婚戒指？”英里回复：“这是为了要赶走那些臭男人。”小兰说：“真是固执。”接着，几人在街上看到前阵子小五郎在电视台的推理秀磁带。英里含情默默地看着丈夫。这时突然转播，小五郎在节目期间于电话中说了些关于偷情的内容。我太太呀、啊，没关系啦，反正现在分居，今晚让我们一起度过一个热情之夜吧。英里冷静地说：“看来现在还不是我回去的时候。小兰，你也要小心那位青梅竹马的侦探哦。”接着掉头离开，柯南不悦地看向电视上那个笑得乐开怀的小五郎。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。